0: Arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca. Olá, ouvinte Central 3, começando nosso programa Folha Seca, edição de número 39, nosso encontro semanal para tratar da literatura e do cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca chega toda quarta-feira, às sete da noite, e depois fica disponível em central 3combr Br. O nosso entrevistado de hoje é Maurício Brum, autor de Estádio Chile, 1973, Morte e Vida, de Victor Har, a voz da Revolução Chilena. Livro que acaba de ser lançado e está saindo pela editora Unijuí. Maurício, valeu pela sua participação aqui no Folha Seca, é um prazer bater um papo aí sobre o seu livro.
1: Bom, eu que agradeço o convite, mando uma saudação aos ouvintes e fico então à disposição para... Conversar
0: um pouco sobre o livro e sobre o Victor Hara. É, Maurício, o, o Victor Hara, como você próprio é, admitiu, não sei se se foi na descrição que você fez para divulgar o livro ou em algo que eu li, é, não é um cara tão conhecido assim no Brasil. É, é um músico que foi preso ali em 12 de setembro de 73, há, há quase 41 anos, portanto. Na manhã seguinte ao golpe militar lá no Chile. É, conta um pouco pra gente, você é muito melhor do que eu. Quem é Victor Hara? Como que ele é, se introduziu nesse cenário político no Chile? É, qual que é o tamanho desse personagem para a história chilena?
1: Sim. Bom, o Victor Rara, no momento do golpe de Estado em 73, ele era, acredito eu, é o, é o pelo menos o que eu defendo, o cantor popular mais conhecido do Chile, o mais importante. E ele tinha uma identificação política muito forte. Ele era membro do Partido Comunista. Ele cantou a favor do governo do Salvador Allende, ali naqueles três anos que o Allende governou, entre 70 e 73, até o golpe. E antes disso, antes de o Allende ser presidente, ele tinha se notabilizado por essas canções mesmo de temática, que a gente poderia identificar como canção de protesto. Que, é, o Victor Hara pessoalmente não gostava do termo canção de protesto, ele preferia chamar de canção revolucionária. Mas, enfim, ele, ele, ele tinha essas músicas, então, que eram questionadoras, que eram críticas aos governos anteriores do Chile, uh, clamando por uma mudança social mesmo, a favor dos movimentos sociais. E ele tinha esse envolvimento político muito, muito importante, muito, muito claro, uh, ao longo de toda a carreira dele, uh, desde o teatro. Ele, antes de ser músico, tinha sido diretor de teatro, ele já tinha também o um engajamento isso, ao longo dos anos 60, foi se construindo cada vez mais e chega, então, no governo Salvador Allende com, essa clara, com esse claro posicionamento político do Victor Rara E, bom, ele é um personagem tão conhecido e tão identificado com a esquerda que, no momento que vem o golpe de Estado, ele é perseguido e morto quase imediatamente. Como você comentou, ele foi preso um dia depois do golpe, na manhã seguinte ao golpe, em 12 de setembro, e já no dia 16 ele...
0: Tinha sido executado. E, Maurício, você é, já tinha feito alguns trabalhos relacionados a esse tema, a gente fala disso um pouco depois, é, mas eu só fiz essa introdução para destacar que são testemunhos inéditos né, que estão nesse livro. É, entre entrevistas e relatos Fala um pouco da, da apuração Do processo De, de como foi é, sua vivência No Chile é, Como que você chegou até esses personagens Enfim, é, o quão difícil foi essa pesquisa E o que que tem é, No Chile é, Em relação à memória do Victor Hara. É uma coisa bastante extensa Nem tanto assim, o que que você encontrou por lá? Sim.
1: Bom, uh desde o início, desde a idealização desse projeto até agora a publicação, finalmente às vésperas dos 41 anos do golpe, uh, foram três anos de trabalho ali, eu comecei essa pesquisa uh, na segunda metade de 2011, com a, a parte principal foi ao longo de 2012 mesmo, quando eu estive no Chile por vários meses, fazendo essas entrevistas, coletando esse material, Uh, são cerca de 50 testemunhos inéditos, não apenas entrevistas que eu fiz, mas também depoimentos que estão conservados na Fundação Victor Rara, que é a fundação mantida pela viúva dele lá em Santiago, uh, que são do, uh, entrevistas que ou ela realizou, ou, enfim, pessoas que foram lá e deixaram esse depoimento gravado sobre a forma como conviveram com ele ou então como encontraram ele na prisão política e esse material não tinha sido utilizado. O Victor Hara ele é um personagem muito conhecido no Chile. Ele é um dos principais nomes quando se fala uh, das vítimas da repressão. Uh, enfim, ele não é um personagem sobre quem se escreveu pouca coisa. Já, já há muita coisa escrita sobre ele, mas existe uh, muitas lendas. Existem muitas lendas em torno da imagem dele uh, sobre o que teria acontecido nessa prisão política. E até hoje não está muito bem esclarecido. E era, e era essa a minha ideia quando eu tive contato com a história do Victor Hara, era ver até que ponto as lendas se confirmavam e se elas não eram reais, por que, que elas persistiam, por que, que era importante criar uma narrativa, por exemplo, dizendo que o Victor Hara ele teve as mãos cortadas na prisão para não tocar mais violão e que depois ele foi morto na frente de todos os outros prisioneiros para enfim, para afirmar um exemplo. Eu, com todos esse material que eu coletei, eu concluí que essa versão das mãos cortadas e dele morto na frente de todo mundo não é, uma não, é, não é a realidade, não foi isso que aconteceu. Mas essa versão até hoje se mantém. E, enfim, a ideia era, então, explicar um pouco por que, que era importante se criar essa narrativa no contexto da repressão, por que, que era necessário ter um herói da resistência, se o Victor Hara foi transformado, de certa forma, nesse herói, porque, digamos, para citar apenas um exemplo, quando você vai no Chile, eles têm lá o Museu da Memória dos Direitos Humanos, que é dedicado à repressão no, durante a ditadura do Pinochet. e Enfim, tem vários detalhes sobre, sobre a ditadura. E logo na entrada do museu, o que tem em destaque é o poema que o Victor Hara escreveu na prisão política. Ou seja, ele é um personagem uh, que foi construído também como um herói da resistência, Uh, mesmo tendo sido executado ali apenas cinco dias depois do golpe. E a minha ideia era ver a importância dessa figura e como ela foi construída.
0: E para quem ainda não conhece o livro do Maurício, talvez já teve contato com a série publicada no site Impedimento, é, Lacancha Cancha Infame, né Maurício, que foi é, publicada no ano passado, se não me engano, na, na, na ocasião dos 40 anos do golpe, é, e tratam e... ali da relação com o Estádio Chile, com o Estádio Nacional. É, conta um pouco, então, é, para o ouvinte que talvez não está muito familiarizado com essa história, qual a relação aí dos estádios é, e até, talvez indo mais longe, como que isso é, impactou o futebol de alguma forma? Você que também é um, é um, um, um amante, um apaixonado aí por futebol, é, isso com que relação que você conseguiu fazer durante sua pesquisa? Você se deparou também com fatores relacionados aos clubes, a jogadores de futebol, de repente?
1: Ah, sim. Bom, uh, primeiro comentando sobre, sobre os, os dois estádios uh, e da forma como a, acabou desembocando nessa série sobre o Estádio Nacional no ano passado, uh, tudo começou, de fato, com essa pesquisa sobre Victor Hara e o Estádio Chile. É até importante deixar destacar, o Estádio Chile, apesar desse nome, ele é um ginásio, ele se chama estádio, mas é um ginásio. E eu acabei me familiarizando com não só com o estádio Chile, mas com o estádio nacional, que esse sim é o estádio de futebol, o grande estádio onde a seleção chilena joga até hoje, porque, enfim, quando se fala em repressão política no Chile, é impossível de não se falar do estádio nacional de futebol. O estádio nacional de futebol foi a, a maior prisão política ali nos dois meses após o golpe de estado, milhares de pessoas passaram por lá, não houve futebol naquele estádio, nesse período, e, e a grande questão e é por isso que eu fiz uma série independente para o impedimento, é que Victor Rara nunca chegou a estar no Estádio Nacional. No momento que eles desocupam o Estádio Chile, e isso acontece entre os dias 15 e 16 de setembro de 73, o Victor Rara é executado. Então, quando eu entrevisto as pessoas que tiveram Victor Rara no cárcere, todas elas, elas têm essa narrativa do que aconteceu depois, uh, depois da morte do Victor Rara. E o que aconteceu depois já não é no Estádio Chile, é no Estádio Nacional. Então, para um livro sobre o Victor Hara, eu não teria como utilizar isso. E esse material riquíssimo que eu tinha, esses relatos, essas experiências, é, bom, tinha que se aproveitar de alguma forma. E com isso nasceu aquela série do Impedimento, Lacante e Infame, específica sobre o Estado Nacional, uma série que foi muito bem recebida, que inclusive foi, ganhou o Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo aqui no ano passado. E, enfim, havia, esse, havia então esse material e eu, eu resolvi dar um uso para ele que... Não, não tinha como ser dado nesse livro sobre o Victor Hart. E, bom, sobre os reflexos do golpe no futebol, uh, daria para puxar por diversos aspectos, mas eu gosto sempre de citar o exemplo do que aconteceu uh, em relação às eliminatórias da Copa do Mundo de 74 uh, em função do golpe de Estado no Chile. Porque, uh, quando acontece o golpe, o Estádio Nacional é convertido num, uh, numa prisão política... Ele, o futebol é interrompido, mas os próprios militares já têm a noção de que, bom, não pode usar para sempre o estádio como uma prisão política. Então, enquanto as pessoas estão mantidas nos vestiários como prisioneiros, os jardineiros seguem trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, cuidando do gramado, pintando o gramado, mantendo em condições de jogo, porque no, assim que o estádio é desocupado pelos prisioneiros, eles são levados para campos de concentração ou para prisões de verdade, vai ter ali o jogo entre Chile e União Soviética pela repescagem da Copa do Mundo do ano seguinte. Só que esse jogo acaba que nunca nunca acontece, porque a União Soviética, enfim, o Chile era até o golpe governado pelo Partido Socialista, então a União Soviética, em solidariedade aos militantes de esquerda que foram presos, se recusa a entrar em campo no estágio nacional. E esse jogo não acontece, o Chile entra em campo sozinho, uh, vence por VO e, bom, é, se classifica para a Copa do Mundo desse jeito, e acaba que, para não ser uma festa completamente vazia, a ditadura convida o Santos do Pelé para jogar lá. Para que, enfim, tenha um jogo interessante, se não vamos ter a União Soviética, vamos ter o Santos do Pelé. E o grande negócio da história é que a festa planejada pela ditadura, a festa para celebrar a classificação para a Copa do Mundo, ela não se confirma, o Santos vai lá e mete 5x0 na seleção chilena.
0: O, e já que você falou do Pelé é, uma última pergunta Maurício, Vila e Mexe surgem né, é, documentos, relatos que, que tratam é, da relação entre, por exemplo a seleção brasileira é, é, que tinha o Pelé como protagonista com o regime militar, é, a gente tem a história do Carlos Casselli que também é uma figura relevante de resistência a esse tipo de regime é, essas histórias é, você como alguém que se interessa pelo assunto, se é, você acha que tem muito ainda o que ir atrás, o que pesquisar, é, você acha que às vezes elas não são tratadas como talvez deveriam, enfim, relacionar é, futebol e esses grandes personagens de futebol à política, especificamente a esse período das ditaduras aqui na América Latina, é, talvez ainda é um assunto é, a, a ser devastado aí os jornalistas, por pesquisadores?
1: Olha, eu imagino que que haja uma enormidade de, de coisas que a gente tem por descobrir nessa relação do, do futebol com a ditadura. Uh, bom, no Chile tem a própria relação do estádio, tem o Casselli como um personagem de resistência, a mãe dele sendo presa, já que ele não podia ser preso, ele era a estrela da seleção nacional, então como é que é, o regime vai... Uh, vai, enfim, puni-lo pela sua posição política, eles prendem a mãe do Café. Então, isso, isso existe, essa história é conhecida, enfim, mas existem muitas coisas que nós podemos levantar, podemos questionar e que uh, ainda não foi feito, e eu acho que aqui, em relação ao Brasil, também tem muita coisa que a gente poderia descobrir ainda. A ESPN fez... Uh, dois anos atrás, uma, uma série de reportagens excelentes sobre a relação entre o futebol e as ditaduras do continente, que, enfim, elucida muitas coisas, mas eu acho que tem ainda mais. que A gente, às vezes, nem se dá conta, mas a própria explosão de estádios, que são, explosão no sentido de que eles pipocaram e foram sendo construídos por todos os lugares. Uh, pra, a própria construção de estádios, então, durante a ditadura brasileira em diferentes capitais, Uh, é algo que tem uma é o, o enfim tem tem essa relação com o regime com a intenção de se, de de gerar mesmo uma opinião pública favorável, de levar o Campeonato Brasileiro para esses lugares, é o que nós poderíamos explorar bem mais. O Grêmio até hoje, por exemplo, o Grêmio aqui em Porto Alegre, o, um dos sócios honorários é o Emílio Garrafa Azul Médici, algo que devia ser uma grande vergonha para os gremistas, e nem mesmo se questiona. Ele consta lá no Museu do Clube, em destaque o nome dele, inclusive. Então essas relações todas é algo que ainda valeria a pena investigar, e tem um grande campo para... Quem é do jornalismo e quer fazer um jornalismo esportivo de qualidade, que não seja só, enfim, o treinozinho e o golzinho bonitinho, tem tem todo esse material que eu acredito que a gente ainda eh, tenha por levantar.
0: O Folha Seca 39 conversou com Maurício Brum, autor de Estádio Chile, 1973, Morte e Vida de Victor Rara, a voz da Revolução Chilena. É inclusive Victor Rara isso que o ouvinte Central 3 está ouvindo ao fundo desta entrevista. Maurício, valeu pelo papo, é, boa, bom trabalho aí com o livro, boa, boa jornada na divulgação e na promoção do livro e falamos numa outra oportunidade.
1: Tá certo, muito obrigado um abraço a todos.
2: Leandríssimo e a mim, olá! Olá, você viu que habilidade que eu tive para trocar os microfones aqui em três segundos? Não só vi, como só eu vi, né? Que coisa! É, daquelas <risos> coisas que tem certeza que só você é, presenciou. Temos uma testemunha, Gabriel Brito, que Gabriel de, Brito viu. empolvorosa com a história de Médici e o Grêmio, essa ligação que nem eu mesmo conhecia. É,
0: Bela, o, o Maurício lembrou que o, na, na pergunta sobre a relação do futebol com é, autoridades da ditadura, esse tipo de coisa... O Museu do Grêmio ainda tem como um dos sócios, é, como se diz, o termo sócios é, eternos, honorários, isso, o Médici. Ele em destaque no Museu do Grêmio e o Maurício lembrou que, pô, a torcida gremista podia questionar isso, né? Por que dá tanto destaque para um cara desse? É, como exemplo de que talvez no Brasil ainda não há grandes questionamentos é, sobre a relação do futebol com regimes... É, políticos
2: desse tipo. Exatamente. Antes da gente fazer o nosso giro, uma palavrinha minha sobre o Vitor Hara. Uma! Uma só. É, eu tinha um disco, tenho ainda, um disco de vinil que eu usava na, na Vitória de casa lá, que chamava América do Sol. Era uma coletânea de músicas, essas músicas andinas, latinas, de modo geral. Eu não conhecia, eu só tinha aquele disco. E aquele disco tinha tinha uma música chamada Terrecuer do Amanda. Que era do Vitor Hugo É a
0: mais famosa dele, É, se eu não me e que eu,
2: puxa, eu adorava aquela música, eu ouvia repetidas vezes, sem saber que ele tinha uma história que eu, depois de grande, viria a gostar também da história dele como um todo. Se eu pego um disco dele para ouvir, não é o tipo de música que eu, que eu passo uma hora ouvindo, mas é o tipo de história que eu passo uma hora lendo um documentário, que eu passaria uma hora e meia assistindo a uma história realmente das mais belas da, da música e da arte latina. Que beleza. Hoje, dia 10 de setembro,
0: é, aniversário de Gustavo Kirten, completando 38 anos e lançando, finalmente, sua autobiografia, Guga, um brasileiro. Está chegando esse mês um livro que é escrito por ele, né? É, mas com a colaboração do jornalista Luiz Colombini, é, que o Guga, um amigo dele, que ele acabou chamando para dar um auxílio ali. Como já tem sido um pouco comum, né? O Casa Grande fez coisa parecida... É, na biografia dele recém publicado e outros casos mais. É... Gosta do Guga,
2: Leandrinho? Demais, Vinha? demais. 38 anos me choca um pouco, né? Porque já, já faz tanto tempo que ele parou e quando ele o áudio dele tinha TV Manchete ainda, né? Primeiro Roland Garros e ganhou ao vivo na TV Manchete. Pra desespero dos canais a cabo, né? <risos> que não transmitiam. Pois é, veja você. Nossa, um dos caras dos maiores caras do esporte brasileiro nos últimos 30 anos, para falar da história como um todo, um cara que você não, você não ouve ninguém falar mal dele, um cara que tem uma, uma história de família, tem um, a relação, é um. É um cara que é um bom irmão, um bom filho, um bom profissional. A relação que ele tem com, com o Larrique, é o técnico dele é muito bonita. Você não vê ninguém falar mal do cara, né? E muito vencedor. Agora, sobre o Guga me, me chama a atenção, né, Paulo? A parte física, né? Como o esporte de, de, de ponta, de elite, acaba com o cara, Destruiu
0: né? o cara, né? Ele não consegue nem bater bola, né? Disse isso numa é. entrevista agora, é, já falando do livro, dos últimos detalhes pro livro, ele disse que não tá conseguindo nem bater bola, mais. É, incrível é mesmo, me, né? É meio O é meio, é meio pesado. Pensar que o cara em 2000 tava ganhando do Pete Sampras e do André Agassi num, num, no torneio, no Masters de 2000... É, não faz tanto tempo assim, né? É.
2: em 2000 o cara ia da Urca, da, do, do Leme ao Pontal, plantando bananeira aí de volta. Que é coisa, coisa, né? Eu,
0: eu diria que um iria curso. a pé até São José, <risos> a sua é. cidade de veraneio, Leandro <risos> E hoje, agora eu, é, eu vou te pegar aqui. Dia 10 de é. setembro é aniversário também do poeta Vascaíno Ferreira Goulart. É, e ele tem um poema relacionado ao futebol chamado O Gol. O Hélio Gaspari, jornalista... Estava fazendo uma coluna especial sobre futebol e pediu para alguns poetas próximos a ele para fazerem é, poesia relacionada ao futebol. Pediu para o Ferreira Goulart, o Ferreira Goulart falou, eu não tenho nada relacionado ao futebol, mas dá um tempo aí, qualquer coisa eu te ligo. Ele ligou depois com esse poema O Gol, que Leandro e a mim <risos> é, vai ter o prazer de recitar. É. É, começa ali no A Esfera
2: Desce. Ok, vamos lá. A Esfera Desce do Espaço Veloz. Ele a apara no peito e a apara no ar. Depois, com o joelho, a dispõe a meia altura, onde, iluminada, a esfera espera o chute que, num relâmpago, a dispara na direção do nosso coração. Ficou meio com caco aí porque teria que teria que ter. Eu não poderia ter sido pego de surpresa, né? Mas essa Lê, é a graça. Mas, né? essa, mas essa é a graça. Essa né? é a graça. É mais bonito, né? Não consegui, não, não, não consegui ver a beleza, não porque é, eu precisaria
0: ver a métrica. E tem mais uma história do Ferreira Goulart, ele é nascido em São Luís do Maranhão, e na infância, no Maranhão, ele foi amigo do canhoteiro. O canhoteiro que, enfim, depois foi o, o grande ponto esquerdo de São Paulo. E o Ferreira Goulart lembrou dessa história, numa coluna agora, há, há três meses aí, próximo da Copa do Mundo, ele lembrou... Que, que jogava bola com o Canhoteiro na infância. E quando o Canhoteiro estava no auge da fama, o Armando Nogueira, que era amigo do Ferreira Goulart, é, falou para o Canhoteiro, pô, eu conheço o Ferreira Goulart, ele falou que é teu amigo e tal. O Canhoteiro nunca tinha ouvido falar do Ferreira Goulart. E aí o Armando Nogueira falou, não, você conhece o filho do Quitandeiro, Nelson, Newton Ferreira? E ele falou, ah, tá, é o Periquito. O Periquito virou poeta... <risos> É isso, o Armando Nogueira tentou marcar um encontro que nunca aconteceu, mas o Ferreira Goulart depois contou que chegou a tentar ser centroavante no Sampaio Correia, ele que é um homem alto, né? tem um vigor físico ali, devia ser um jovem de bom vigor físico e acabou não dando certo, fracassou na carreira de nove.
2: Fracassou, eu estou aqui pensando, seria canhoteiro vascaíno também? Que Será coisa, né? O canhoteiro né? E, e, e o Goulart assistiam na infância no, no pay-per-view da Sport TV, o Vasco. Pensou um Vascão lá no Maranhão, né? Em São Luís. Em 16, sei lá, 16... O canhoteiro
0: passa um SMS pro periquito e fala: Vou assistir na sua casa. Sensacional. Mais uma aqui no Folha Seca: 10 de setembro também é aniversário de Hans Noblin, que é uma espécie de é, Charles Miller aí dos primórdios do futebol no Brasil. Ele nasceu em 1877, em Hamburgo, é, chegou a jogar no Germânia, lá de Hamburgo, e pouco depois veio para o Brasil, também com aquela história meio Charles Miller mesmo, com bola, com regras de futebol, com uniforme. Ele chegou no Brasil, Leandro, pronto para fundar o Germânia, mas na primeira reunião ele foi voto vencido pelo nome do clube e os caras decidiram por Internacional. Revoltado com a história, 15 dias depois ele fundou o Germânia, é, em 7 de setembro de 1899, que é o atual Pinheiros. né? O Pinheiros acaba de fazer 115 anos de vida. Um livro muito interessante para quem quer saber mais sobre Hans Noblin é Primeiros Passes, Documentos para a História do Futebol em São Paulo. Livro organizado por Wilson Gambeta, que conversou com a gente aqui é, há pouco mais de um mês e que traz, é reproduzida uma carta de Hans Noblin em 1937, para o jornalista Paulo Várzea. Ele pede é, um relato para o Hans Nobre sobre o início do futebol em São Paulo. E essa carta está reproduzida na íntegra nesse livro organizado aí pela Biblioteca Amaro de Andrade e pelo Ludens,
2: é, o grupo
0: de estudo de futebol lá da USP. É... Primeiro
2: que é fantástico, o jornalista chama Paulo Várzea, né? É sensacional. E segundo, <risos> o primeiro time
0: do Hans Noblin isso também é fantástico. O Hans Nobel chega no Brasil... E vai lá, chega pro Charles Miller, quero marcar um contra contra esse São Paulo Reio E aí o time dele chama Hans Noblin Team. É sensacional, né? E ele é o capitão e principal jogador do time que leva o próprio nome dele. É... E o Pinheiros aí, firme e forte, né? Apesar de tudo, ainda é... há muito tempo, claro, afastado do futebol. Mas ainda mantém aí
2: suas linhas da natação, mantém. do basquetebol... Tem um, 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 tem uma captação muito forte, tem um trabalho de captação de, de, de recursos é, com Brasília, com, com lei de incentivo muito forte. Tem um, patr tinha, é, um patrocínio muito forte, que agora é só forte. <risos> Fortinho. Que é, é, Fortinho, que era com uma empresa de, de TV a cabo, né, com a Sky. E isso fez com que os esportes olímpicos do, do Pinheiros ficassem muito fortes né, nos últimos dois processos olímpicos, pelo menos nos últimos dois, e o departamento de basquete. Hoje o Pinheiros é, é atual vi, é vice-campeão do mundo de basquete, né? Que e, coisa, hein? É, atual não, né? Porque vai ter agora o, o... é, o atual, porque ainda não teve o outro, o outro Mundial, que, vai, que é o Flamengo, que vai jogar. É, perdeu para o Olimpiaco na né, decisão. E é o, foi a melhor campanha do Campeonato Paulista de Basquete agora em 2014, na, 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 que terminou na semana passada a primeira fase. Tem o Marcel como técnico, então o, o esporte continua rendendo lá. Me chama a atenção que a, a fundação para valer do Pinhentos foi 7 de setembro de 1899, portanto no aniversário de 10 anos da República, confere? Confere. Que coisa, né? Do então Germânia. Tenho certeza que ele esperou um pouquinho. Com ele, certeza. Ele já tinha certeza que ele ia fundar e... e isso, é verdade. O Gabriel... O Gabriel o Gabriel é muito mais culto do ah, que eu. Ah, é eu. sim. A República Lembrou 15 que... de novembro. O que, que é 899? 800... 1800... 1800... Eu, eu me perdi inteiro agora. É. Aqui.
0: O feriado 7 de setembro era da
2: independência. E foi confundido com o ano da República. É, acho que 1889 é, é a escravatura, né? Proclamação, Proclamação da, da República. República. O que, que é escravatura? É eu não entendi nada, <risos> Leandro Vamos ah, ficando por aqui né? que ah, confundiu-se nas datas. Mas é... enfim...
0: Tá aí o Hans Noblin, tá aí o Hans -Noblin. <risos> 7 de setembro de 99 do século retrasado, que coisa, um alemão que é, o, é um Charles Miller aí, uma história muito parecida, é, com a diferença que talvez o Charles Miller por ser brasileiro e por ter chegado um pouquinho antes, é, acabou ganhando mais notoriedade, né? se envolveu mais facilmente com a, com a colônia inglesa, com o SPAC, com aquela coisa toda. É, o Hans Noblin vem um pouquinho depois, mas também é tão importante quanto para o futebol aqui em São Paulo. É, a última do Folha Seca, Leandri Amin, vai interromper aí o, o Victor Hara, porque a gente vai ouvir Miltinho.
2: Ele mesmo. Que
0: beleza, Miltinho morreu no último domingo, 7 de setembro, aos 86 anos. A gente vai ouvir Morro, Mais Um Samba Eu Faço que é a faixa 2 desse disco, Leandro Minho. Ah, ainda que bem. a 1 um é melhor, mas é que eu achei a música... Achei o nome da música, Morro Mais Um Samba Eu Faço, um pouco mais apropriada, ainda que alguns podem achar mórbida. É só você clicar no 2 ali na... <risos> agora uh, 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 já foi. Agora, o YouTube é uma loucura. Agora eu já
2: fiz o contraste fio, já fiz no, no, no manual aqui. O disco de 63, Bossa
0: e Balanço, do Miltinho, que também não é dos caras mais conhecidos da música brasileira, mas deixa aí uma vasta produção... Viveu naquela época que os caras tinham capacidade ou tempo, ou as coisas eram mais fáceis, ou o que você preferir para fazer coisa de 100 discos assim, né? Que hoje é é inimaginável, né?
2: É, eu... É... Eu, eu conheço alguma coisa da história do Brasil, embora não pareça mas sobre o Miltinho eu não vou falar nada, não vou me arriscar porque eu realmente sou um completo ignorante a respeito da carreira dele, mas percebi que que percebi agora, no momento de, em que evidenciou-se o nome dele pela morte dele, foi um cara importante, que cantou com muita gente importante e figurou é, bastante aí, num, em um período específico da música brasileira Que eu preciso pesquisar para me informar um pouquinho melhor Antes de falar qualquer coisa para o ouvinte Do Folha Seca, né Paulão? Valeu, até a semana que vem <risos> Valeu Paulão, até a semana que vem, um grande abraço
0: O ouvinte Folha Seca termina então Ouvindo Miltinho, Morro Mais Um Samba Eu Faço, Folha Seca chega toda quarta-feira Às 7 da noite, fica disponível Em central3.com.br Até a semana que vem
1: E quando eu morrer, quero um morro no espaço É que eu morro, mas não sou meu faço. E quando eu morrer, quero um morro no espaço